0: Also Autoritarismus ist tatsächlich ein Themenschwerpunkt, der bei uns sehr, sehr lange schon gegoren hat. Also ein Kollege von mir hat, es, glaube ich, wir treffen uns ja immer so einmal im Jahr, um unsere Themenschwerpunkte festzulegen und ich glaube, der hat es zum ersten Mal vor fünf Jahren oder so eingebracht, dass wir unbedingt einen Autoritarismus-Schwerpunkt brauchen. Und tatsächlich ist es eines von diesen Themen, was über die Jahre immer dringender geworden ist und wir so das Gefühl hatten, jetzt ist dann der Moment, also weil eben jetzt auch sehr viel darüber diskutiert wird, dass es einen autoritären Turn gibt. Da weiß ich gar nicht, ob wir da unbedingt zu so mitbürden, aber das ist auf jeden Fall ein Thema ist, das jetzt sehr viel mehr in den Medien auch ist und sie viel mehr angeschaut wird als noch vor fünf Jahren, als wir uns erstmal damit beschäftigt haben, dass wir so einen Themenschwerpunkt machen könnten. Und was uns dann so inhaltlich auch sehr beschäftigt hat, war dieser Diskurs in Deutschland, dass man eben von einem autoritären Turn spricht und von einer multiplen Krise. Also Alex Dimirovic benutzte diesen Begriff ja sehr viel und dann man davon ausgeht, dass jetzt autoritäre Krisenlösungsmechanismen angewandt werden, also vor allen Dingen mit der multiplen Krise, Pandemie, Corona. Klimakatastrophe und wir bei der Konzeption von dem Themenschwerpunkt uns so ein bisschen gefragt haben, ob das überhaupt stimmt, dass das jetzt erst eine multiple Krise ist oder wenn man in die Region schaut, mit der wir uns eben überwiegend beschäftigen, mit dem globalen Süden, ob dann diese Krise nicht schon sehr lange andauert und es eben nicht einen Turn gibt, sondern die, Glo die Krise jetzt eigentlich erst im globalen Norden in dem Maße ankommt. Genau, und das haben wir uns dann ein bisschen angeschaut.
1: Und zu welchem Ergebnis kommt ihr?
0: dass es eben keine neue Entwicklung ist, dass es ähm, bei Autoritarismus ganz viel auch darum geht, ob diese Krisen jetzt, gefühl, also es geht um die gefühlten Krisen. Das ist immer ein bisschen schwierig, mit solchen Begriffen zu arbeiten im politikwissenschaftlichen Kontext, aber dass es sich für viele Menschen hier jetzt eben sehr viel mehr nach Krise anfühlt als noch vor zehn Jahren. Ähm, aber wir haben beispielsweise einen Artikel ähm, zu Togo, das ist das älteste Putschregime, in sub afrika wo man eben nicht sagen kann, dass Autoritarismus jetzt eine neue Entwicklung ist und auch nicht gerade eine Entwicklung der letzten zehn Jahre und das im globalen Süden eben in vielen Fällen
1: so ist. Was erwartet Lesende, die das neue Heft der IC3W in der Hand haben?
0: Wir sind relativ breit aufgestellt, würde ich sagen. Es geht, wie gesagt, schon um Togo. Dann haben wir relativ naheliegend ähm, was zur autoritären Entstaatlichung in Russland. Wir schauen nach Indien, nach Venezuela, nach Indonesien, es geht auch um Evangelikale in Lateinamerika und ich beschäftige mich eben mit der Frage, wie Rechte von Queers mit autoritären Angriffen zusammenhängen. Und was ich dann auch noch ganz spannend fand, ist ein Artikel ähm, zu Kurdistan, also weil gerade in deutschen Linken mit Kurdistan oft eben eher Befreiungsbewegungen assoziiert werden, aber dass es auch da ähm, autoritäre Strukturen gibt, das fand ich auch ein ganz spannenden Artikel.
1: Und abseits des Dieselthemas?
0: Abseits des Dieselthemas haben wir auch ein bisschen einen Afrikaschwerpunkt dieses Mal tatsächlich im Politik- und Ökonomie-Teil. Ähm, da geht es um grüne Wasserstoffbeschaffung, und neokoloniale Anleihen von Deutschland in Namibia, um Wasserkrise in Südafrika, wir haben was zu den Wahlen in Nigeria, genau. Und dann noch ein Artikel zu Seenotrettung ähm, in Italien, der hätte ursprünglich mal in den Autoritarismus-Schwerpunkt gesollt, hat dann aber irgendwie besser aufgrund der Aktualität nach vorne gepasst. Und dann geht es noch um die koloniale Rolle von Wilhelm II. in unserem Kultur und debatte teil und auch nochmal eine Rückschau auf die Berlinale.
1: Welcher Text hat es dir denn am besten gefallen? Welche fallen unter deine Favorites oder mit welchem Text hast du dich, also jetzt abseits deines eigenen, am meisten beschäftigt? Ich
0: mochte den Artikel von Janine Madeleine Fischer, »Lehre Tanks und leere Versprechen«, Wasserkrise in Makanda in Südafrika ziemlich gerne, weil die eben auch gerade vor Ort ist und sehr bildlich beschreiben konnte, wie die Situation da ist und es da eben so um Korruption und mangelnde Infrastruktur in Arbeitervierteln geht. Das fand ich ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Genau, und als Geschichtsnerd hat mir auch der Kolonialismusartikel über Wilhelm II. gefallen, weil da in der Debatte eben die Hohenzollern, aktuell ja auch gerade äh, teilweise nach Entschädigung suchen für ihre Enteignung nach Ende des Kaiserreichs. Genau, aber das ist ein sehr spezielles Thema auf jeden Fall. Da muss man, glaube ich, ein bisschen geschichtsaffin sein, dass man den spannend fand. Aber ich habe den sehr gerne gelesen.
1: Du hast auch einen Text beigesteuert, wie wir schon erwähnt haben. Dein Bauch gehört mir, der patriarchale Kern des Autoritarismus. Da fängst du erst an, über die Entwicklung und der Einschränkung reproduktiver Rechte in den USA zu sprechen. Magst du da kurz nochmal, du erwähnst die sogenannte Federalist Society, magst du die nochmal kurz beschreiben, was ist das?
0: Genau, also da geht es darum, dass das Grundsatzurteil zum Schutz des Rechts auf Abtreibung in den USA ja Ende, nee Mitte 2022 aufgehoben wurde und dass das vor allen Dingen, ein rechtlicher, also von der ähm, religiösen Rechten ein rechtlicher Erfolg war und dass es da gar nicht so sehr darum geht, dass man in den letzten Jahren Politik gemacht hat, die in diese Richtung geht. Das hat man natürlich auch gemacht, aber der erfolgreichere Weg aus recht der Perspektive war eben, Einfluss auf den obersten Gerichtshof in den USA zu nehmen und das ist tatsächlich eine relativ alte Strategie, also die ist in den 80ern entstanden. 1982 wurde dann eben die Federalist Society gegründet, das ist ein Zusammenschluss von rechten Anwälten und oder rechten Juristinnen, nicht nur Anwältinnen, ähm, die eben versucht haben, über Rechtsprechung ähm, Rechte, Politik durchzusetzen.
1: Im Text gehst du dann weiter, dass eben diese Einschränkungen der Reproduktionsrechten bzw. reproduktiven Rechte einhergehen mit Angriffen auf Rechte von Queeren und Transpersonen, dann weitest du den Blick und gehst auf autoritäre Entwicklungen abseits der USA ein, unter anderem in Ungarn, aber auch in Russland, dessen Kriegsagitation sich ja gegen die Emanzipation queerer Menschen richtet, mit dem Zitat apokalyptischer Endkampf des heiligen Russlands gegen die westlichen Eliten. Dann, im vorletzten Absatz formulierst du eine These, dass autoritäres Denken Immer patriarchal sei. Weshalb?
0: Also dieser Artikel ist so ein bisschen entstanden, dass wir tatsächlich das das so ein bisschen eigentlich als unsere Grundthese für diesen Themenschwerpunkt zunächst hatten, dann immer so ein bisschen wieder na, dann kommen die Artikel doch ein bisschen anders rein, als man denkt, davon wir ein bisschen abgewichen sind, aber dass das in unseren Diskussionen, ähm, als wir angefangen haben, den Themenschwerpunkt zu konzipieren, eine sehr große Rolle gespielt hat, dass autoritäre Regime eigentlich immer auch sehr patriarchal sind, dass Autoritarismus eben so funktioniert, dass oder eine, ein Grundzug von autoritärem Denken eben ist, dass man die Welt sehr schwarz-weiß sieht und in in unterschiedliche Kategorien von Über- und Unterordnung einteilt und dass da eben das Geschlechterverhältnis, wenn man es binär denkt, praktisch das autoritäre Verhältnis par excellence ist. Also dass die Frau dem Mann untergeordnet ist und es ganz klare Rollenverteilungen zwischen Männern und Frauen gibt, das bedient ein autoritäres Bedürfnis, ganz hervorragend, sage ich jetzt mal in dem Kontext.
1: Im letzten Absatz gehst du da auch näher drauf ein, auf das autoritär-binäre Geschlechterverhältnis. Zitat: Geschlecht und Patriarchat waren immer schon Gewaltverhältnisse, die auch jene trafen, die davon auf die eine oder andere Art profitieren. Auf welche Art werden autoritäre Männer beispielsweise, sei es Putin, Assad, Erdogan oder eben Trump, wie eingangs im Text auch genannt? Denn in dem autoritär-patriarchalen System von Gewalt getroffen und etwas zugespitzt gefragt, kommt das nicht einer Täter-Opfer-Umkehr nahe?
0: Äh, da würde ich mich sehr dagegen stellen. Nein, tut es nicht. Es geht ja nicht darum, dass damit irgendwelche Taten entschuldigt werden sollen, aber... Patriarchat ist auch eine Zumutung für die Patriarchen. Also die ähm, Erwartungen an Männer, die, die gewaltvolle Zuschneidung auf ähm, ein Geschlecht, das man zu sein hat und die ganzen Vorstellungen, die daran hängen, die sind gewaltvoll für alle Beteiligten. Auch für die, die davon dann profitieren. So, das heißt nicht, dass, diese, dass man nicht gleichzeitig sehr, sehr viel Gewalt ausüben kann und dass natürlich jene, die dann die in der autoritären Vorstellung untergeordnete ähm, Position im Geschlechterverhältnis einnehmen, ähm, darunter nicht sehr viel mehr leiden.
1: Zum Abschluss dann ein Werbeslogan vielleicht. Ähm, weshalb sollte Mensch sich die Ausgabe der ic 3 w Mai, Juni 2023 mit dem Titel Aufmarsch der untertanen Autoritarismus holen?
0: Man sollte sich die IZ3W Mai, Juni 2023 Holen, um besser verstehen zu können, warum autoritäre Regime gerade durchaus wieder ja, populärer werden, sage ich jetzt mal, und auch warum das für einzelne Personen attraktiv sein kann, auch wenn es eigentlich gegen ihre eigenen Bedürfnisse geht. Und wie immer lohnt es sich, IC3W zu lesen, wenn man eben einen Einblick haben möchte in den globalen Süden und sich eben mit all den Themen beschäftigen will, die sonst in den Mainstream-Medien manchmal ein bisschen untergehen.